0: 추수감사절 잘 보내셨나요? 잘못 보내셨나요? (웃음) 또 출타죽인 교우들 있을 텐데 온라인으로 예배를 드리는 그곳에도 하나님 함께 하시기를 축복합니다 도대체 몇 번을 말해야 알아듣니? 나니까 이렇게 말해주는 거야 너는 왜내 진심을 몰라주니? 나는 틀린 말은 안해 내가 뭘했어 거봐. 내가 그럴 줄 알았어. 이게 나 좋으라고 하는 말인 줄 알아? 다너 잘되라고 하는 말이야. 당신은 왜 맨날 그런 식으로 말해? 네가 아직 몰라서 그래. 네가 아직 어려서 그래. 됐어. 더 이상 말하고 싶지 않아. 어떠신가요? 어디서 많이 듣던 말들 아닌가요? 우리 주변에서 흔히 듣기도 하고 혹은 우리가 했던 말들의 일부일 수도 있겠습니다 듣기만 해도 숨이 막히는 말들이지요 상대방을 생각해서 하는 말 같고 일면 맞는 말 같지만 들으면 기분이 상하고 마음이 쪼그라드는 말들입니다 예전에 어느 목사님이 말씀하시기를 많은 부모들이 맞는 말을 기분 나쁘게 하는 재주가 있다고 했는데 딱 그런 말들이죠 부모들만 그런 게 아닙니다. 제가 어릴 적부터 교회 생활을 하고 목회를 해오면서 교회 안에 정말 이런 분들이 많다는 걸 발견합니다. 맞는 말을, 옳은 말을 기분 나쁘게 하는 특별한 은사를 받으신 분들 많이 있습니다. 어쩌면 그게 저일 수도 있겠습니다. 아니, 어쩌면 그럴 수 있는 게 아니라 사실 살면서 또 목회하면서 그런 잘못을 얼마나 많이 했는가 돌아볼 때마다 가슴이 서늘해지기도 합니다. 욕의 새 친구들의 말을 잘 들어보세요. 틀린 말이 거의 없습니다. 거의 다 맞는 말이에요. 대부분 옳은 말입니다. 소위 정통신학의 입장에서 볼 때에도 신학적으로, 신학적으로 잘 짜여진 말입니다. 그런데 그 말들이 욕을 위로하지도 못하고 살려내지 못하고 그 고통에서 건져내지 못합니다. 기분 나쁜 정도가 아니라 욥을더 망가뜨리고 고통스럽게 합니다 이들이 욥을 위한다면서 하는 그 지극히 지당하신 말씀들이 욥을 바짝 말라 죽을 지경에 이르게 합니다 근데 여러분 욥의 친구들이 처음부터 이랬던, 것, 이랬던 것은 아니었습니다 욥기 2장 여러분들 기억하시겠지만 욥이 모든 소용을 잃고 자식들을 잃고 심지어 온몸에 병이 나서 머리부터 정수리까지 종기가 나고 그래서 그릇 조각을 가지고 온몸을 긁어야 하는 그런 상황에 놓여 있을 때에 그 소식이 멀리 사는 친구들에게까지 전해졌습니다 그리고 그 소식을 들은 친구들이 이세 친구가 그먼 길을 멀다 하지 않고 한숨에 달려오지요 그리고 요배 참혹한 그 상황을 보고 너무 충격에 빠져서 아파하며 소리질러 울면서 욕의 곁을 지킵니다 그 장면이 욕기 2장 12절에서 13절에 이렇게 묘사되어져 있죠 눈을 들어 멀리 봄에 그가 욕인 줄 알기 어렵게 되었으므로 그들이 일제히 소리질러 울며 각각 자기의 겉옷을 찍고 하늘을 향하여 그를 날려 자기 머리에 뿌리고 밤낮 7일 동안 그와 함께 땅에 앉았으나 요배 고통이 심함을 보므로 그에게 한 마디도 말하는 자가 없었다. 여러분 놀라운 우정 아닌가요? 함께 울고 요배에게 단한 마디도 하지 않은 채 침묵하며 그의 곁을 지킵니다. 만약에 여러분이 이 고통 가운데 있을 때 누군가가 그 멀리서 달려와서 이렇게 칠일 밤낮을 쉬지 않고 같이 침묵하며 함께 울어줄 그런 벗이 있으신가요? 그걸 생각하면 이 장면이 너무 귀하고 아름다워 보입니다 욥기에 대한 그림이 많은데 마치 이 장면은 이런 모습이었지 않았을까 싶습니다 그림을 보면 욥을 보며 그 곁에서 침묵하며 친구들이 함께 탄식하고 울고 있습니다 그런데 놀랍게도 이 장면이 욥기 4장에 이르면 이렇게 순식간에 바뀝니다 고통스러운욥 옆에 하나님을 욕하고 죽으라는 아내가 있고 욕의 세 친구들이 손가락질을 하며 욥을 몰아세우고 회개하라 촉구하죠 저 손가락질이 귀개해 보이지 않습니까? 근데 여러분 저 그림 속에 욥이나 자신일 수 있지만 저욥을 향하여 정죄하는 말들을 하고 있는 저세 친구 중에 하나가 혹시 나일 수도 있지 않을까요? 저 모습이 저 장면이 욥기 4장부터 25장까지 세 친구의 그욥을 향한 공격들이 계속해서 이어집니다. 여러분 도대체 왜욥의 친구들이 이렇게 급변해서 욕을 몰아세우게 되었을까요? 우는 자와 함께 우는 모습을 보여주었던 이 친구들 그저 말없이 침묵 가운데 그 벗의 고통 곁에 앉아 있었던 그 친구들이 왜 갑자기 이렇게 변했던 것일까요? 욕기 2장과 4장 사이에 무슨 일이 있었던 것일까요? 3장 1절을 보실까요? 그 후에 욕이 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라. 욕기 3장에는 욕이 너무 고통스러워서 차마 하나님을 저주하지는 못하고 자신의 생일을 저주하는 그, 그 탄식들이 3장 전체에 이어집니다. 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 걸 하면서 차라리 죽는 게 낫겠다 하며 탄식하고 또 탄식하고 또 탄식합니다. 아무런 희망도 보이지 아니하는 절망의 순간에서 터져나오는 탄식이었죠 바로 이때부터였습니다 이 탄식의 소리들이 그 자신의 생일을 저주하는 요의그 고백이 나오고 난 다음부터 사장부터요의 친구들이 요을 몰아세우기 시작합니다 아마도 요의 친구들은 요의 반응에 당황했던 것 같아요 이 상황이면 분명히 요비이 회개해야 할 거라고 예상했는데 오히려 회개하지 않고 차라리 태어난 나를 저주하는 그 모습을 보면서 그때부터 요백에 친구들이 수많은 말들을 쏟아놓기 시작합니다 죄 없이 망한 사람은 없고 따라서 네가 고통당하는 건 네가 깨닫지 못할지라도 너의 분명히 죄 때문일 것이니 그러니 너가 회개해야만 이 고통에서 구원받을 수 있다라고 그 주장을 거듭 바로 이 시점에서 우리가 욕기 하면 떠오르는 그 유명한 구절이 나오는 거예요 욕기 8장 7절에서 욕의 친구 중에 한 명인 빌다시 욕을 향해서 한 말이죠 네 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 이 말은 사업을 이제 이렇게 작게 시작하지만 나중엔 성공해서 심히 창대하게 된다든지 이제 사회 초년명, 이제 미약하지만 나중에는 크게 창대하게 될 거야 라는 그런 말이 아니라, 네가 지금은 이렇게 약하고 병들고 힘이 없지만, 네가 만약에 너의 잘못을 인정하고 죄를 회개하면 하나님이 너를 회복시켜 주시고 다시 창대하게 해줄 거라고 하는 빌닷의 주장이었습니다. 하나님이 하신 말씀도 아니었고, 일면 맞는 말 같지만, 욥의 고통을 설명하거나 욥을 구원해내거나 위로해 줄수 있는 말이 아니었습니다 어떻게든 간에 욥이 죄를 지은 것이 틀림없으니 이거를 내가 잘못했습니다 라고 회개하도록 인정하도록 몰아세우는 말들 중에 하나였습니다 그러니 이 액자 선분은 이제 그만하시기를 바랍니다 참 신기하죠 누군가하고 이렇게 대화를 하다가요 내가 분명히 맞고 저 사람이 틀린데 인정을 안 하잖아요. 그러면 어떻게든 그걸 인정하게 만들려고 점점 수위가 올라갑니다. 처음에는 조근조근 젠틀하게 말하다가 이제 감정이 올라오고 목소리가 올라오고요. 그래도 안 되면 주로 이렇게 결혼생활 배우자들이 한 10년 전에 했던 얘기까지 끄집어내죠. 10년 전에 당신이 그랬잖아. 아니면 이제 좀더 나가면 집안 얘기까지 나오죠. 당신 집안이 말이야. 이러면 선을 넘는 거죠. 어떻게든 해서 당신이 틀렸다고 라 하는 것을 증명하기 위해서 수위가 점점 올라가면서 선을 넘어버립니다. 요배 친구들도 마찬가지였죠. 아무리 얘기를 해도 요비 자신이 죄를 지었다고 인정하지 않고 결백하다고 하니까 요의 친구들의 발언이 점점 그 강도가 세집니다. 처음에는 이 정도는 아니었어요. 근데 여러분 욕기를 읽어보세요. 나중엔 점점 욕을 악인으로 몰아, 몰아가고요. 남의 것을 착취하고 가난한 자들을 억압하는 그 악인과 욕을 동일시하는 지경에 이릅니다. 악인이 어떤 벌을 받는지 아느냐고 네가 지금 그 상황이라고 욥을 몰아 가기까지 합니다. 욥의 곁을 지키며 함께 울던 친구들이라고 믿어지지 않을 정도입니다. 도대체 왜 이들은 이렇게까지 하는 것이었을까요? 얼핏 보면 욥을 위하는 말 같습니다. 조금 들여다보면 하나님을 변호하는 말 같습니다. 욥이 하나님이 틀렸다라고 자기는 틀린 게 없다라고 말하는 것 같으니 어떻게든 하나님의 공의로우심을 변호하면서 욕이 틀린 것을 증명하려고 하는 거죠. 그게 하나님을 디펜스하는 것 같아요. 근데 여러분 조금 더 깊이 들어가 보면 이 욕의 친구들이 변호하려고 하는 것은 하나님이 아니라 하나님에 대한 자신들의 신앙 체계를 변호하고 싶은 겁니다. 내가 이게 맞다라고 생각하는 그 신념 어렸을 때부터 신앙생활하면서 내가 이게 믿음이야 라고 생각해왔던 내그 체계들 권선징악과 인과응보의 그 신앙체계와 그 신앙의 전통을 지키려 했던 것입니다. 그런데 요배 고통이 요배 반응이 자신들이 옳다고 믿었던 그 신학의 체계를, 그 신앙의 체계를 이 신앙의 정통을 흔들어 놓는 것을 견딜 수가 없는 겁니다. 그러니 바로 잡으려는 거예요. 고쳐놓으려고 하는 것이죠. 저는 저를 비롯해서 많은 기독교인들에게서 이런 모습을 봅니다. 자신이 옳다고 믿는 신앙 체계를 누가 흔들려고 하면 그걸 견디지 못합니다. 뭔가 잘못 믿고 있거나 잘못 알고 있는 성도들을 보면 참지를 못합니다 그걸 바로 잡아주고 싶어 합니다 내 모든 성경의 지식과 경험을 다 동원해서 내가 읽은 책을 다 동원해서 당신이 틀렸다고 라 하는 것을 말해주고 싶고 고쳐주고 싶어 합니다 그러다 보니 자꾸 말이 많아지는 거예요 제가 지금 말이 많네요 최근 목회자이기도 한 박총 작가가 듣기의 말들이라는 책을 썼는데 거기에 이런 구절이 있어서 한참 웃었습니다. 요실금이 오기엔 이른 나인데 방광이 아니라 주둥이의 요실금이 온 건지 입을 닫으려고 해도 찔끔찔끔 말이 새어나왔다. 저보다 두살 형님이시거든요. 요실금이 오긴 이른 나이죠. 근데 뭔가 새는데 방광에서 새는 게 아니라 입에서 말이 자꾸 찔끔찔끔 새어 나오면서 하지 않아도 되는 말, 불필요한 말, 상처 주는 말을 하게 되는 것이 우리의 모습 아닐까요? 누군가의 잘못을 지적하고 바로 잡아주려고 하는 말내 지식을 자랑하려는 말들 내가 옳다라고 하는 것을 주장하려는 말들이 찔끔찔끔 내 입에서 새어나오고 있는 건 아닐까요? 그런 말들에 대해서 오늘 본문 2절은 2절에서 요분 이렇게 말합니다. 이런 말은 내가 많이 들었나니 너희는 다 재난을 주는 위로자들 이로구나. 여기서 이런 말이라 하면 10 5장. 그러니까 오늘 본문 앞에 있었던 15장에서 엘리바스가 한 말을 비롯해서 세 친구들이 한말 전체를 가리킨다고 볼수 있겠죠. 그런 말은 내가 많이 들은 말들이라는 거예요. 많이 들었다는 말은 욕이 들은 말들의 횟수를 이야기한다기보다는 욕 또한 다 알고 있는 그 상투적이고 뻔하고 틀에 박힌 신앙의 공식이라는 거죠 어릴 때부터 교회 다니면서 10년, 20년 평생 다니면서 다 들어온 그 말씀이라는 거죠 고난은 죄의 결과라는 신앙의 공식들 나도 다 알고 있고 그런데 그 공식의 틀이 지금 내이 고통을 설명해내지 못하니 나도 죽겠다라고 말하고 있는 것입니다 그 말들이, 그 많은 말들이 내 고통을 위로해 주지도 건전해 주지도 못한다는 말입니다. 그래서 요번 친구들을 향해서 너희는 다 재난을 주는 위로자들이라고 말합니다. 앞뒤가 맞는 말이죠. 위로잔데 재난을 준답니다. 그러니까 위로랍시고 하는 그들의 말이 오히려 요에게 재난이 되고 재앙이 되었다는 말입니다. 여러분이 얼마나 두려운 말인가요? 내가 누군가를 위해서 한다는 그 말이 진심이라는 함정에 빠져서 한그 말들이 혹시 그들에게 재난이 되고 재앙이 되었던 것은 아닐까요? 더 상처를 주고 아프게 한 말들은 아니었을까요? 저는 요배 친구들의 말이 다 신앙인의 말, 종교 언어였다는 데 두려움을 느낍니다. 얼마나 많은 경우에 신앙의 언어가 폭력적이 되는지 모릅니다. 달고 오묘한 그 말씀, 그 생명의 말씀이 사람을 살려내는 도구가 아니라 사람을 죽이는 도구가 됩니다. 성경에 대해 조금 더 안다는 이유로 신학책 몇권 읽었다는 이유로 남 위에 있다고 느끼며 가르치려 듭니다. 책 한두 권더 읽고 좋은 설교나 좋은 강의 몇편 들은 것으로 타인의 무지를 없신여깁니다 요배 친구들이 요배에게 했던 것처럼 네가 몰라서 그렇다. 네가 이 성경의 내용이 진짜 무슨 내용인지 몰라서 그렇다고 네가 이 책을 안 읽어봐서 그렇다라고 나의 알무로 상대의 무지 그 오류를 인정시키려 듭니다. 어제 근처 컨퍼런스에서 엊그저께 온 강사님들과도 그런 이야기를 나누었는데요. 팬데믹 기간에 일어난 현상 중에 하나가 뭐냐면 교인들이 이제 자신이 다니고 있는 교회 목사님의 설교만 듣는 것이 아니라 다른 목사님들의 설교 그리고 강의도 쉽게 듣게 되었다고 라 하는 것이죠. 그래서 이제는 유튜브만 켜면 한국이고 미국이고 가장 탁월한 설교자들의 설교를 가장 유명한 설교자들의 설교를 언제나 들을 수 있고 가장 탁월한 신학자들의 강의도 언제나 들을 수 있게 되었습니다. 장점도 많습니다. 다양하고 또 양질의 말씀을 듣고 배울 수 있으니까요. 하지만 교회 곳곳에서 또는 교회 바깥에서 부작용들도 쉽게 눈에 띕니다. 소위 유명한 목사님들과 교수님들의 설교 강의만을 찾아 들으며 마치 자기가 그런 수준에 오른 것 같은 착각을 하게 됩니다 김기성 목사님의 설교를 듣고 유기성 목사님 설교를 듣고 김군주 교수님의 말씀을 듣고 침켈러와 그리고 존 파이퍼의 설교를 들으면서 내가 그쯤 되는 그 정도 수준은 되는 사람이라 생각합니다 킬라에서 흑인 빈민사역을 하는 이태우 목사님은 그런 것을 향하여 교회 안에서 일어나고 있는 또 다른 종류의 컨슈머리즘이라고 진단했습니다. 명품 가방 하나 들면 나도 그쯤 되는 사람이라 착각하게 되는 것이라는 말입니다. 그러면서 점점 교회 공동체 속에는 어우러지기가 힘들어집니다. 갈만한 교회가 없는 것이죠. 나는 이걸 아는데, 나는 이 정도 수준의 설교는 들어야 하는데 우리 교인들은 이걸 모르는 것 같고 그래서 한수 가르쳐 주려고 꺼내는 말들이 교인들에게는 낯설게 들리고 결국 이 교회는 나랑 안 맞아 하면서 또다시 유튜브를 켜야만 하는 일들이 곳곳에서 일어납니다. 아까 그 목사님들 사이에 제 이름도 살짝 끼어으려다가 아직 아닌 것 같아서 말았습니다 사랑하는 여러분 우리가 무언가를 배워서 알게 되었다면 그것은 반드시 누군가를 섬기기 위한 지식이어야 합니다 누군가의 위에 있고자 하는 지식이어서는 안 됩니다 요배 친구들이 가진 성경 지식이 그 신학 지식이 고통 중에 있는 친구를 참으로 위로하고 그에게 소망을 주는 지식으로 사용되어져야 했습니다. 욕이 틀렸다는 것을 증명하기 위한 도구가 되어서는 안 되는 일이었습니다. 설령 그들의 말이 진실이었다 하더라도 말이죠. 저는 저 유명한 시인 에밀리 디킨슨의 시의 한 구절을 우리 모두가 기억했으면 좋겠습니다. 말하라 모든 진실을 하지만 말하라 비스듬하게 저는 우리 그리스도인들이 진실을 비스듬히 말하는 법을 배웠으면 좋겠습니다 이것이 진실이니까 이것이 오르니까 이것이 정의로우니까 무조건 말하면 되는 것이 아닙니다 지금 내 앞에 있는 사람의 앞에 있는 상대방의 정치적 입장이 어떤지 상관없이 내 정치적 견해를 노골적으로 말하면서 특정 정치인이나 정당을 비방하는 일은 아무리 그것이 옳고 아무리 그것이 정의로워도 대부분 파괴적입니다. 상대방의 신앙 연륜이 어떤지 그 신앙적인 백그라운드가 어떤지 성경을 이해하는 깊이와 단계가 어떤지 상관없이 성경에 대한 내 경험과 지식을 주장하는 것은 아무리 그 말이 옳다 하더라도 어느 누구도 살려내지 못합니다 우리 그리스도인들이 하는 말의 기준은 옳으냐 그르냐에서 멈추면 안 됩니다 이 말이 살리는 말이냐 죽이는 말이냐 세우는 말이냐 넘어뜨리는 말이냐 재난을 주는 위로자냐 참으로 위로를 주는 진정한 위로자냐 그것이 우리의 기준이어야 합니다 성사학당 같이 하신 분들은 기억하실지 모르겠는데 코리 도펠드가 쓰고 그린 그림책 중에 가만히 들어주었어라는 작품이 있습니다 이 작품에 보면 테일러라는 아이가 나오는데요. 그림에 보면 음, 저 귀엽게 생긴 아이가 테일러입니다. 테일러가 뭔가 아주 놀랍고 특별한 걸 만들어요. 그런데 새들이 와서 그것을 다 무너뜨리고 또 망가뜨려 버립니다. 그래서 테일러가 낙심을 하고 있어요. 그런데 이걸 보고 눈치 빠른 닭이 와가지고 꼬꾸덕꼬꾸덕 하면서 무슨 일이냐고 막 부산 스럽게 소리를 지르면서 나한테 한번 말해보라고 막 이야기를 합니다. 하지만 테일러는 말하고 싶지 않다고 하고 닭은 떠나버립니다. 그 다음엔 이번엔 곰이 와서 그럴 때는 그냥 소리를 질러보라고 충고를 해줍니다. 그것도 듣지 않자 곰이 떠나갑니다. 다음에는 코끼리가 와서 내가 망가진 거다 고쳐줄 테니까 어떻 어떻게 어떤 모습이었는지 한번 말해보라고 설명해보라고 이야기를 합니다. 이번엔 하이에나가 와서 에이, 그런 거 그냥 웃고 넘기라고 말을 합니다. 다음엔 타조가 와서 아무 일 없었던 것처럼 그냥 숨어버리라고 충고합니다. 다음엔 캥거루가 와서 이런 거다 치워버리라고 조언을 하고 마지막에 뱀이 와서 우리 다른 애들 것도 무너뜨리자라고 유혹을 합니다. 하지만 테일러는 아무것도 하고 지하 싶지 않았고 결국엔 동물들이 다 떠나가고 혼자 남습니다. 여기 나오는 동물들 모습이 꼭 우리 모습 같지요. 누가 아프다 그러면 와가지고서는 꾸덕꾸덕 하면서 그냥 온방 동네방네 다 소문을 내고 이렇게 해보라고 충고를 하고 충조 평판 아시나요? 충고하고 조언하고 평가하고 판단하는 함부로 말을 하죠. 나중에 이 그림책 사서 아이들이 있는 집에서 보세요. 어느 모습이 가장 좋은 모습일까? 친구일까? 그런데 잠시 후 혼자 남은 테일러에게 귀가 큰 토끼가 찾아갑니다. 조금씩 조금씩 테일러가 토끼가 다가오는 것을 느끼지도 못할 만큼 등 뒤로 가서 가만히 앉아서 토끼의 체온이 테일러에게 전달될 정도로 가만히 앉아 있습니다. 그제서야 시간이 흐른 후 테일러가 말하기 시작하고 토끼는 그것을 듣고 테일러가 소리 지르는 것까지 다 들어줍니다. 말 없이 그 곁을 지켜줍니다. 욥의 친구들도 처음에는 이런 모습 아니었을까요? 그러면서 욥의 친구들에게서 점점 사라진 것이 무엇이었을까요? 그들의 말에서 사라진 게 무엇이었을까요? 욥기를 읽으면서 저는 욥의 친구들에서 말 욥의 친구들의 말에서 온기가 느껴지지 않습니다. 말은 다 맞는데 그말 속에 냉기만 남아있을 뿐 온기가 보이지 않습니다 사랑하는 여러분 저와 여러분의 말 속엔 생명의 온기가 있을까요? 요은 고통당하는 사람이었습니다 여러분 고통 중에 있는 사람은 자신의 고통을 표현할 언어를 찾기가 힘듭니다 욥기를 읽기 어려운 이유, 욥의 말을 듣기 어려운 이유가 여기 있습니다. 욥은 고통 속에 있기 때문에 자신의 고통을 설명하는 언어를 발견하기 어렵습니다. 그래서 고통 중에 있는 사람의 언어는 명료할 수가 없습니다. 그래서 고통 중에 있는 사람의 말을 들을 때는 그 말을 듣는 것이 아니라 말 너머의 말을 들어야 합니다. 그러려면 그 옆에 자신의 체온과 온기를 전달하며 묵묵히 그 자리에 앉아서 기다려주는 시간이 필요한 것입니다 말씀을 맺겠습니다 오늘은 왕이신 그리스도 주일이고 대림절 첫 주일입니다 예수님은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 분이십니다 그래서 예수님의 말씀은 언제나 사람을 세우는 말이었고 살려내는 말씀이셨습니다 아니 그분의 존재 자체가 그분의 살아 움직이시는 그분의 모든 발걸음 자체가 생명의 말씀이었고 사람을 살리는 말씀이었습니다 아무런 말을 입 밖에 내지 않아도 그분은 삶으로 사랑과 진리를 말하고 계셨습니다 그렇다면 사랑하는 여러분 예수를 믿는다는 건 예수를 따라간다는 건크리스찬이라고 우리 자신을 아이덴티파이 한다라고 하는 것은 그 예수님의 모습을 닮아가는 것이어야 할 것입니다. 우리의 말이, 우리의 침묵이 누군가를 참으로 위로하고 살리는 생명의 말이 되기를 간절히 바랍니다. 주께서 우리의 언어를 구속하셔서 파괴하는 말들로 가득한 이 세상 냉기만 남은 옳은 말들로 가득한 이 종교 시장에서 고통당하는 이들을 위로하는 참 위로자로 사용해 주시기를 말씀으로 이 땅에 오신 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.